0: telet akateemista varttia minä olen Anne Heikkinen. Nukuitko hyvin viime yönä? Itä-Suomen yliopistossa on käynnissä tutkimus, jonka tavoitteena on tuottaa helppokäyttöinen langaton mittausratkaisu tai useitakin ratkaisuja, jotka mahdollistavat unen rakenteen selvittämisen osana potilaan kotona tehtävää unitutkimusta. Professori Juha Töyräs, miltä tämä laitteista näyttää?
1: No, itse asiassa tässä hankkeessa kehittää monentyyppisiä erilaisia laitteistoja. Ää, tämmöisiä päähän, niin kuin, iholle pään iholle liivattavia elektroneja, millä voidaan määrittää esimerkiksi vaikkapa univaiheet yön aikana, kauanko potilas on nukkunut, montako kertaa potilas on herännyt yön aikana. Ää, sitten tässä kehittää laitteistoja, mikä asetaan esimerkiksi kaulan ympärille, joka mittaa ää, hengitysääniä, Veren happisaturaatiota, mutta tämä hanki tähtää myös teknologiaan, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi älykelloissa, näissä rannetietokoneissa ja sen tapaisissa sovelluksissa.
0: Eli aikaisemmissa arkisissakin laitteissa, ei vain sellaisissa, mitkä ovat tuolla sairaalakäytössä tai jotka potilas saa kotiin käyttöönsä jonkun tutkimusjakson aikana, vaan niin, että ne voisivat olla meillä kellä tahansa jatkuvasti käytössä?
1: Nimenomaan, koska tuota. Uniapnean yleisyys on erittäin suuri. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa 50 prosenttia keski väestöstä kärsii uniapneasta. Ja jos ajatellaan, kuinka paljon tätä väestöä on, on täysin mahdotonta, että nämä potilaat tulisivat sairaalaan mittauksiin tai ehkä käyttäisivät sairaalan mittauslaitteistoja tähän. Näiden rannetietokoneiden kehittymisen myötä useat niistä mittaavat esimerkiksi signaalia, eli veden happisaturaatiota. Ja tätä dataa älykkäästi analysoimalla esimerkiksi vaikkapa Keinoälymenetelmin voitaisiin diagnostiikkaa laajentaa erittäin nopeasti koskemaan erittäin suuria väestökohortteja.
0: Millä tavalla siitä, mitä siellä yöllä on tapahtunut, niin voi päätellä, mitä tulee tapahtumaan seuraavana päivänä vaikkapa virheystilan terveyden reaktiokyvyn suhteen?
1: No ihan meidän uusimmat tulokset viittaavat siihen, että jos mitataan veden happisaturaatiota edellisenä yönä, sen perusteella voidaan ennustaa käyttäen keinoälymenetelmiä ja erittäin suuria potilasmateriaaleja näiden keinoälymenetelmien opettamiseen. Voidaan ennustaa esimerkiksi päiväaikainen nukahtamislatenssi muutamien kymmenien sekuntien tarkkuudella ja luokitella potilaan reaktiokyky erittäin erittäin tarkasti. Se on yllättävänkin hyvä markkeri sille, miten potilas voi seuraavana tai kuka tahansa henkilö voi seuraavana päivänä.
0: Ja paitsi siihen vireystilaan myös terveyteen, vaikkapa erilaisiin aivotapahtumiin liittyen, niin se tieto on todella kullanarvoista.
1: arvoista. Nimenomaan uniapnea liittyy erittäin voimakkaasti aivohalvauksen riskiin, sydänkohtauksen riskiin, äkkikuoleman riskiin. Ja itse asiassa aivohalvauspotilaista jopa yli 90 prosentilla on uniapnea. Ja aivohalvauksen ollessa. Ehkäpä Suomen merkittävin kansansairaus olisi erittäin tärkeää pystyä laajamittaisesti moni- äh, skriinaamaan oikeastaan kaikki ihmiset, joilla tämä, tämä riski on, jotta voitaisiin näiltä aivohalvauksilta sitten välttyä.
0: No mutta eikö siihen omaan tuntemukseen voi aamulla luottaa, että olen virkeä tai en ole virkeä? Kuinka hyvin ihminen pystyy itse tavallaan monitoroimaan sitä unta ilman keinotekoisia laitteita?
1: No tästä on tehty aika paljonkin tutkimuksia ja itse asiassa ihmisen oma arvio on hyvin epäluotettava, jos sitä, jos sitä verrataan näihin ihan oikeisiin sairaalastehtäviin, kvantitatiivisiin vireystilamittauksiin. Totta kai siinä jonkinmoinen korrelaatio on, mutta toiset ihmiset on herkempiä kokemaan, kokemaan stressiä kuin toiset ihmiset. Tämähän tiedetään. Eli tota, totta kai se on tärkeää, miten ihminen itse sen kokee. Ehkä se on jopa kaikkein tärkein asia, mutta se, että miten se liittyy... Esimerkiksi siihen, että kuinka hyvin pystyy ajamaan autoa tai lentämään lentokonetta tai, tai tekemään jotain vaativia työtehtäviä, niin se on sitten vähän eri asia.
0: Uniapneaan liittyvät ne hengityskatkot, ovatko ne niitä kaikkein hankalimpia juuri sen sekä hyvinvoinnin, terveyden että vireystilankin kannalta?
1: Äh, jos ihminen sairastaa vaikeaa uniapneaa, niin hänellä on vähintään 30 hengityskatkoa per tunti yön aikana, joka tarkoittaa sitä, että uni ei ole voinut olla kauhean hyvä. Totta kai se, että potilas kokee useita satoja happisaturaatiotason laskuja yössä, on itsessään stressaavaa elimistölle. Mutta se, että potilas havahtuu uneesta satoja kertoja yön aikana, on terveydelle erittäin haitallista pitkällä tähtäimellä, mutta myös tämän seuraavan päivän toimintakyvyn kannalta.
0: No voiko Juha Törä sanoa, että tämänhetkinen uniapnean diagnostiikka on kallista ja epätarkkaa?
1: No se eikä kovia väittämiä, mutta tuota, varmaan se on ihan erittäin tarkkaakin. Tämä hyvä laatusta on sairaalassa tehtynä, mm. mutta totta kai se on kallista varsinkin, kun useissa maissa tehdään laajoja tutkimuksia, jossa potilas joutuu viettämään sairaalassa kokonaisen yön ja usein vielä sillä tavalla, että hoitohenkilökunta valvoo tätä unta, niin on, on aivan mahdollista, että yksittäisen potilaan tutkimus maksaa yli tuhatkin euroa yö. Eli kyllähän se, kyllähän se varsin kallistaan ottaen huomioon, että Suomessa on voi olla sata tuhatta tai satoja tuhansia ihmisiä, jotka tästä taudista kärsivät.
0: Tuossa aloitimme siitä, että näitä laitteita voisi käyttää kuka tahansa meistä, mutta että voivatko ne jopa tämmöiset diagnostiset menetelmät uniapnean potilaan kannalta niin siirtyä sieltä unilaboratoriosta kotiin näiden uusien diagnostisten menetelmien myötä?
1: No varmaan kaikkein monimutkaisimmat tutkimukset kannattaa edelleenkin suorittaa sairaalassa, mitkä vaatii suuria laitteistoja. Mutta on minun mielestä erittäin todennäköistä, että näiden älykellojen ja ja keinoälymenetelmien kehittämisen seurauksena suuri osa tämmöisestä potilas- tai populaation skriinauksesta voitaisiin siirtää kotiin. Ja sillä tavalla tämmöinen niin niin sanottu personalized medicine, eli potilas ottaa vähän enemmän itse vastuuta siitä, omasta diagnostiikastaan, omasta hoidostaan, ja, ja sillä tavalla, että se on enemmän niin kuin, vieläpä henkilökohtainen tämä, tämä diagnoosi sitten.
0: Ja ehkä sitten voida, voitaisiin säästää niitä kallisarvoisia resursseja juuri niille, jotka eniten sitä diagnostiikkaa ja hoitoa tarvitsevat siellä sairaalassa.
1: Nimenomaan, eli, eli nyt kun näillä keinoilymenetelmillä esimerkiksi pystytään yhdistämään tämä mittaustieto periaatteessa kaikkein tietoon, mitä potilaasta on kerätty vuosien varrella, niin voitaisiin hyvinkin poimia ne potilaat, jotka kärsii eniten tästä taudista lyhyellä aikavälillä, jotka ovat kaikkein väsyneimpiä, joilla on kaikkein korkein riski aivohalvauksen tai, tai sydänkohtauksen, mutta myös ne potilaat, joiden tauti tulee nopeimmin etenemään tulevina vuosina. Ja nämä, nämä molemmat ryhmät ovat juuri niitä potilaat, joihin hoitotoimen pitäisi kaikkein kiireimmin kohdistaa.
0: No voiko tässä käydä niin, että että tässä syntyy myös lääkärille sellaisia uudenlaisia työkaluja, menetelmiä, kun on valtavasti sitä mittausdataa, jota se keinoäly, tekoäly on analysoinut ja tarjoaa sitten lääkärille päätöksentöön tueksi, että voi vähän arvioida, että mihin suuntaan ollaan menossa, miltä se potilaan tilanne läyttää, myöskin sen unenlaadun suhteen.
1: Nimenomaan. Tämä on juuri se alue, missä keinoäly tulee vahvimmilleen. Eli potilastahan kerätään hirviä määrä erilaisia signaaleja. Potilaista on paljon erilaista lääketieteellistä tietoa, potilaan aiemmista sairauksista, lääkinnästä, painosta ja vaikkapa mistä. Vaikka lääkärit ovat tässä asiassa spesialisteja, niin, niin keinoäly on kuitenkin menetelmä, joka pystyy kerralla muistamaan tuhansia tai kymmeniä tuhansia potilastapauksia ja vetämään tämän avulla tarkkojakin johtopäätöksiä potilaskohtaisesti siitä, miten tauti kehittyy tai miten taudinkuva muuttuu jos tehdään jonkinlainen interventio. Esimerkiksi potilas laihduttaa tai käyttää CPAP-laitteistoa tai ää, käyttää tämmöistä nukkumisasentoterapiaa.
0: No ajatteletko, että jonakin päivänä tai jonakin yönä meillä kaikilla on jonkinmoinen mittauslaite, joka rekisteröi tietoja nukkuessamme?
1: Minusta alkaa tuntua, että aika monella meistä tämmöiset laitteet on jo. Eli nämä monetkin näistä elykelloista mittaavat signaaleja, kuten esimerkiksi happisaturaatiota, jonka perusteella voidaan tehdä erittäinkin pitkälle menevää analyysiä siitä, miten potilas on nukkunut ja miten väsynyt potilas on tai miten suuressa äkikuilemariskissä potilas on. Eli nämä varmasti tulevat yleistymään.
0: Mutta tosiaan pelkkä data ei riitä, vaan se pitää analysoida. Tarvitaan siis sitä tekoälyä, vai pitääkö puhua keinoälystä? Ja kerroit äsken, että sitä pitää tavallaan opettaa. Ja tarvitaanko juuri sitä varten niitä jättimäisiä suuria potilasaineistoja, joita tässä uudessakin hankkeessa ne nyt kerätään?
1: Nimenomaan, eli keinoilumenetelmien pohjana on aina se, että ne, se keinoilu opettaa erittäin laajassa. Laajassa sillä tavalla, että siinä on paljon potilaita, ja että siinä on paljon erilaisia tapauksia, paljon erilaisia potilaita. Ja tämä on ainoa keino, jotta tämmöiset monimutkaiset neuroverkot pystyvät oppimaan riittävällä tarkkuudella ennustamaan esimerkiksi vaikkapa päiväaikaista väsymystä tai vaikkapa, tai vaikkapa sydänkohtauksen riskiä. Eli suurilla materiaaleilla tarkoitan sitä, että usein tarvitaan 10 000 potilasta tai, tai 15 000 potilasta tämän kokoisia aineistoja.
0: Tosiaan teillä on alkamassa nyt ihan jättimäinen hanke tähän liittyen, mistä homma lähtee liikkeelle, mitä tehdään ensin.
1: No ensin varmaan päättää ihan täsmälleen, mitä tullaan tekemään ja mihinkä nämä resurssit tullaan tarkasti ottaen käyttämään. Mutta me tulemme tässä hankkeessa kehittämään uutta teknologiaa, uusia mittausmenetelmiä, mutta myös uusia keinoälymenetelmiä. Tulemme eniten sen aloittamaan jo valmiiksi kerätyillä materiaaleilla, jota meitä, meillä on kerätty muun mm. muassa Yhdysvalloista, Israelista, Suomessa ja Australiassa. Tulemme sen lisäksi keräämään uusia materiaaleja Pohjoismaissa, ja yhdistämään suomalaisia, norjalaisia ja islantilaisia potilasaineistoja, jotta jotta päästään riittävän suuriin potilaslukumääriin.
0: Tässä hankkeessa on mukana myös laaja joukko eri alaisia yrityksiä. Mikä niiden intressi on olla mukana tällaisessa tutkimuksessa?
1: Todellakin tässä hankkeessa on monia yrityksiä kaikista pohjoismaista, esimerkiksi Nokia, suurehko suurehko suomalainen yritys, Bittium, Keskikoinen suomalainen kansainvälinen yritys. NOx Medical Islannista, joka on yksi maailman johtavia uniapnean diagnostiikkalaitteiden kehittäjiä. Ja sitten on joukko tämmöisiä suomalaisia ja ulkomaalaisia startup-yrityksiä. Kaikilla heillä on varmasti hieman erilaiset tavoitteet. Ehkä näillä suuremmilla yrityksillä on enemmän tavoitteet oppia keinoelimenetelmistä, kun taas näillä pienemmillä startup-yrityksillä. Tämä tavoitteet liittyvät nimenomaan heidän omien tuotteiden välittömään kehittämiseen ja viemiseen, viemiseen markkinoille.
0: No saattaako tästä syntyä jotakin aivan uudenlaisia laitteita? Nyt me on puhuttu tässä muun muassa niistä älykelloista tai erilaisista muista mittauslaitteista, joita itse kultakin löytyy nyt ranteesta, mutta että onko visiona joku muu, jonkinlaisen muu laitteisto ihan kuluttajakäyttöön?
1: No en osaa sanoa, että ihan kuluttajakäyttöön, mutta tässä hankkeessa kehittää. Periaatteessa kolmea erityyppistä laitteistoa. Niiden lähtökohta on enemmän ehkä tässä alkuvaiheessa siihen, että ne on ei sairaalassa käyttäviä laitteita, vaan kotona käyttäviä laitteita, mutta ehkä perustuen sairaalassa tehtävän lähetteeseen tai tauti epäilyyn. Mutta nämä menetelmät, erityisesti nämä keinelymenetelmät, tulevat erittäin voimakkaasti soveltumaan myös tämmöisen kuluttajaelektroniikka-käyttöön. Ja varmasti varsinkin nämä isommat yritykset, mitkä tässä on mukana, niin ehkä nimenomaan tähtää juuri näille markkinoille.
0: No kuinka nopeaa tai kuinka hidasta tutkimustyö on, kun puhutaan teidän alanne tutkimuksesta, onko se aika jänne viisi vuotta, kymmenen vuotta vai 15
1: vuotta. No, tämän tutkimushankkeen aikajänne on periaatteessa neljä vuotta. Mutta tietysti itse on parikymmentä vuotta tutkimusta tehnyt, niin Suurin optimismi siihen, että saavuttaisiin välittömiä läpimurtoja, niin on tietysti mennyt ja ymmärrän, että lääketieteellisten laitteen kehittäminen on pitkäjänteistä ää, as- me- hommaa, mutta meillä on jo nyt kerättynä kymmenien tuhansien potilaiden aineistot, joita me voidaan hyödyntää tässä keinoilytutkimuksessa. Ja tämä on asia, joka mahdollistaa erityisesti keinoilymenetelmien erittäin nopean kehityksen seurauksena niin ehkä aiempaa nopeamman. kun kehittää näitä uusia menetelmiä.